0: So und äh, das Extra zur Folge äh, Fragen an an Sascha Lobo Wo, was ähm, und der erste Philipp was wäre wenn man das Internet von heute auf morgen äh, für alle abstellen würde ich glaube dann würde die Welt
1: komplett zusammenbrechen das ist aber auch eigentlich eher eine Frage die vielleicht
0: ein Romanautor eher beantworten möchte in einem Roman, äh, als ich jetzt als Experte oder so. Güte Hack will wissen, inwiefern hat dein Verhalten sich im Netz geändert seit nun? Und warum? Mein Verhalten hat sich geändert, insofern, dass ich
1: versuche zu hinterfragen, welche Mechanismen dazu dienen, eher die Überwachung zu fördern. Erstmal ganz neutral, nicht unterschieden in staatlichen Mechanismen und privatwirtschaftlichen Mechanismen, sondern was dient eher der Überwachung und was ähm, es steht ihr eher entgegen mhm.
0: und da auch mein eigenes Verhalten daraufhin ein bisschen anzupassen. Mhm. Ähm, wie kann man also das Netz äh, wieder stärker machen? Das Netz stärker machen kann man, ähm, wenn man das möchte, worüber man diskutieren könnte,
1: ernsthaft, äh, könnte man durch eine Dezentralisierung. Die Stärke des Netzes ist Dezentralisierung. Die Stärke des Netzes ist auch eine Dummheit gegenüber Daten. Ich will sagen, das Netz darf ja nicht an sich intelligent sein. Da gibt es viele kluge Abhandlungen zu. Sondern die Intelligenz muss eigentlich in den Endpunkten, den Servern und den Geräten liegen. Das Netz muss einfach Daten durchschiften. Sehr vereinfacht, aber von der Richtung her. Insofern kann man das Netz stärken, indem man weniger unterscheidet zwischen verschiedenen Daten. Also Netzneutralität? In Netzneutralität, indem man mehr Vernetzung versucht zu erreichen, indem man äh, mehr, intensiver und besser versucht zu verschlüsseln. Und das sind so die, die drei Punkte, die mir spontan einfallen.
0: Steffen, will wissen, ob äh, du wohl das Totschlagargument, ihr dürft euch nicht über NSE beschweren, solange ihr alles auf Facebook äh, hochladet, ob das mal in die Luft zerreißen kannst? Zum einen gibt es einen riesigen
1: Unterschied, ob ich Daten freiwillig irgendwo einstelle oder halbwegs freiwillig ähm, oder ob Daten abgefischt werden, ohne dass ich das weiß. Zum Zweiten glaube ich, das Argument ist deswegen katastrophal und zwar ernsthaft katastrophal, weil es von der Annahme ausgeht, dass man der Überwachung entweichen kann, wenn man einfach den Laptop zukleppt und Facebook nicht benutzt. Hm. Das ist falsch, hm. das ist nicht richtig. Die Überwachung geht so tief und ist so vielgestaltlich unterwegs, dass es letztlich fast egal ist, ob ich ein soziales Netzwerk nutze oder nicht. Ich kann trotzdem voll erfasst und überwacht werden. Oder um es ganz platt zu sagen, ich glaube, dass diese ermordete 15-köpfige Hochzeitsgesellschaft im Jemen, ich glaube nicht, dass die alle auf Facebook waren. Aber, äh, du bist auf sozialen Netzwerken jetzt nicht so aktiv. Ist das auch ein Grund deswegen? Ich habe für mich selbst herausgefunden, dass soziale Netzwerke zum einen, für mich ähm, nicht sozial zu verwenden sind. Das ist für mich ein Sendekanal in den allermeisten Fällen. Das hängt natürlich auch mit meiner Position in der Öffentlichkeit zusammen, aber ich kann Facebook nicht so benutzen. Hier nur meine Freunde, hey, lass uns mal zusammen und bla bla bla. Kommt hier auf dieses Event, ich bringe auch Mineralwasser mit. Nee, geht nicht. Das ist halt für mich ein ein Sendekanal, der Öffentlichkeit bedeutet. Das wird viele Leute überraschen, aber es gibt Menschen, die mir jetzt nicht ausschließlich positiv gesonnen sind und die durchaus... Sagen wir mal, Informationen über mich, privater Natur, auch gegen mich verwenden würden und sei es nur aus Jux. In, insofern ist das für mich, ist dieser Zug, Social Networks, wirklich Socials benutzen, für mich abgefahren. Ich benutze soziale Netzwerke deswegen nach einem Prinzip, das ich mir ausgeborgt habe. Okay. Von, äh, dem kleinen Automobil Smart. Er wurde nämlich eingeführt weltweit mit einem Claim namens Reduce to the Max auf das Maximum reduzieren. Hm. Und das ist genau meine Verfahrensweise mit sozialen Netzwerken. Ich reduziere das auf das Maximum. Ich will sagen, ich twitter vielleicht alle drei oder vier Tage mal. Ja. Dann aber versuche ich so präzise und so überlegt und so wirkungsintensiv wie möglich zu twittern. Das ist also eine Stunde
0: an einem Tweet. Ne? Das, ja. ja, du versuchst es gerade als Scherz darzustellen, aber es stimmt schon. Ja. Mhm. Äh, Sebi möchte wissen, ist Angela Merkel für dich eine lupenreine Demokratin?
1: Das ist eine sehr witzige Frage, vor allem, weil Sie diese vielen Ebenen zwischen CDU und SPD, Hintergrund für die jüngeren und naiveren, ähm Gerhard Schröder, unser ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder, hat den Putin einen lupenreinen Demokraten genannt. Das könnte er bei Gelegenheit auch mal zurücknehmen, finde ich, um es mal vorsichtig zu sagen. Hm. Ähm, aber vielleicht fliegt er dann da raus. Das weiß man ja nicht so genau, wie die politischen Zusammenhänge sind. Er hm. arbeitet ja gerade indirekt zumindest für eine Putin-kontrollierte Firma. Insofern, die lupenreine Demokratie ist sowieso ein Idealbild, wo ich nicht weiß, ob man das als Maßstab benutzen kann. Ich unterstelle, dass Angela Merkel eine Demokratin ist. Ich unterstelle aber auch, dass Angela Merkels Spielart mit politischen Diskussionen umzugehen, um es vorsichtig zu sagen, optimierbar ist und um es böse zu sagen, rein auf Machterhalt ausgerichtet ist. Will sagen, sie stellt sich keiner Diskussion. Sie weicht den Tatsachen aus, wenn sie ihr ins Gesicht geschleudert werden. Sie redet drumherum, sie ist absichtlich diffus. Und ich halte das für eine systematische Schwächung der öffentlichen Diskussion. Insofern ist sie Natürlich eine Demokratin, das würde ich nicht anzweifeln. Aber, aber, aber ist, ist das undemokratisch? Nein, das ist eine Spielart, die die Machterhaltung über bestimmte demokratische Mechanismen stellt. Und man kann das bewerten, wenn man möchte, auf einer demokratietheoretischen Ebene. Ich würde das eher bewerten darauf, dass ich finde, dass gerade in Krisenzeiten eigentlich eine Staats äh, äh, Lenkerin die Pflicht hat, sich einer Diskussion zu stellen und auch die Pflicht hat, substanziell zu antworten und nicht, wenn es darauf ankommt, halt zu sagen, wir überlegen das, ob das vielleicht, und ich kann Ihnen jetzt auch nicht genau sagen, aber ich habe ein gutes Gefühl in dem und ein schlechtes Gefühl in dem Bereich, aber man wird ja sehen, wie es ist.
0: Macht Obama besser?
1: Ach, äh, kann man im Kontext von Obama überhaupt von irgendwas Besserem sprechen? Ich glaube nicht. Ähm, tatsächlich ist Obama natürlich extrem viel geschickter in einer globalen Inszenierung. Es ist nicht so, dass Merkel nicht inszeniert. Das ist meine Einschätzung. Aber ich glaube, dass Merkel mehr Medienkanzlerin ist als alle davor, die so getan haben, als seien sie Medienkanzler. Sie kontrolliert sehr genau, was und wie in der Öffentlichkeit von ihr äh, stattfindet. Auch über Bande, auch die Sachen, die durchsickern. Da bin ich, glaube ich, äh, mit den meisten äh, Experten. Diese Leaks. Ja, nicht nur Leaks, sondern ein, ein, einfach so, so, so eine Wirkung in der Öffentlichkeit, da ist sie sehr hinterher. Obama macht das auf einer Machtebene, die ihn von Merkel insofern unterscheidet, als dass Frau Merkel in Europa eine große Nummer ist und Obama überall. Und das alleine, quasi die zweite Etage der Pyramide und die Spitze der Pyramide, das alleine äh, reicht schon aus, um die sehr großen Unterschiede deutlich werden zu lassen.
0: Äh, Jörg will wissen, was kommt nach der Kränkung? Die Couch, der Rückzug, das Briefpapier? Ich unterstelle, dass das auf mich persönlich
1: gemünzt sei. Ich auch. Und dann würde ich sagen, diese Person hat offenbar entweder den Artikel nicht zu Ende gelesen, den ich geschrieben habe, ähm, oder meinen Schlussakkord nicht ernst genommen. Das das erste wäre eher seine Schuld, das zweite wäre eher meine Schuld. Äh, denn tatsächlich habe ich ja gesagt, wir müssen einen neuen digitalen Optimismus, einen Internetoptimismus, ein digitales Narrativ und eine Erzählung entwickeln, die funktioniert, auch wenn sich auf absehbare Zeit mit den Überwachungen erstmal nicht so viel ändert. Hm. Insofern ist da die Antwort auf diese Frage verborgen. Ich für mich brauche etwas, woran ich positiv glaube, selbst wenn ich weiß, dass ich es vielleicht nie erreichen kann. Aber etwas, woran ich positiv glaube, um mit diesen vielen katastrophalen Nachrichten umzugehen, um trotzdem weiter mit dem Internet auch persönlich umzugehen und auch um das kleine, junge Unternehmen, was ich gerade gegründet habe, voranzutreiben. Ähm, Kannst du ruhig sagen. SoBooks heißt das. das ist eine, die Weiterentwicklung des E-Books, um es mal um ins Platt zu sagen. Im März wird das ähm, groß online gehen. Wir sind gerade in der Closed-Beta-Phase, um zu gucken, äh, was alles kaputt ist. Da können wir nochmal drüber reden. Können ja. wir irgendwann drüber reden. Müssen wir gar nicht. Aber ähm, Tatsächlich habe ich also gerade ein Startup gegründet, meine, quasi meine ganze Altersvorsorge da hinein investiert, was jetzt auch nicht so viel ist, aber immerhin. Und insofern brauche ich schon aus diesen Gründen einen Glauben, der mir hilft, nicht daran zu verzweifeln, dass das Internet zu einer Spähmaschine geworden ist. Und man kann sich darüber streiten, ob das jetzt Missbrauch ist oder der Urzweck. Das ist viel. Ideologie und ja. Gedankenspielerei. Fakt ist, dass es so benutzt wird. Und das muss man erstmal ertragen. Ich glaube, das geht mit einem positiven Narrativ besser.
0: Äh, Sascha Lobe, wer hat dich zum Sprecher der Netzgemeinde gewählt? Da könnte ich jetzt total witzig drauf antworten. Probier's.
1: Möchte ich nicht. Okay. Ich kann vielleicht als Nebenbemerkung sagen, dass, ähm, falls hier die Frage auftauchen sollte, ernsthaft, habe ich einen sehr großen Trumpf in der Tasche. Mir gehört die, äh, die Domain netzgemeinde.de. Ernst? Ja, die habe ich einfach gekauft von diesem Geld, von dem man so viel hört. Insofern ist da die Deutungshoheit natürlich erstmal bei mir ganz klar. Der zweite Punkt, der dahinter dieser Frage steht, ist aber natürlich einer, der eher kontrastiv ist, also im Kontrast zu betrachten ist. Diese Netzgemeinde, die gibt es tatsächlich vor allem, weil sie von außen so betrachtet wird. Das sind, ich habe immer gesagt, zwischen 20 und 50.000. In letzter Zeit habe ich 30.000 gesagt, aber die Zahl ist auch nicht so wichtig. Leute, eine Art, selbsternannte Hobby-Lobby für, für das offene, freie und sichere Internet. Wer dazugehört und wer nicht dazugehört, wer im Herz ist oder nicht, ist eine zweite Frage. Aber es gibt Leute, die können einen digitalen Diskurs, eine Diskussion im und über das Netz mitbestimmen in ausschlaggebendem Maß. Und die bezeichne ich als Netzgemeinde. Und wenn alle anderen einfach entweder nicht geschickt genug sind oder nicht laut genug sind oder nicht das Instrumentarium haben oder meinetwegen zu wenig Twitter-Follower oder es nicht wollen oder nicht die Zeit haben oder was auch immer, sich angemessen mit ihren Thesen Gehör zu verschaffen, dann würde ich sagen, fülle ich einfach dieses Vakuum auf. Und deswegen ist so eine Frage überhaupt möglich zu stellen. Niemand hat mich dazu ernannt, aber es ist die Abwesenheit eurer lauter Stimmen, die meine deutlicher hörbar macht.
0: Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, George Orwell einen Satz in die Vergangenheit zu schicken, welcher Satz wäre das? George Orwell, auch so ein völlig falsch eingeschätztes Phänomen.
1: Also äh, gerade dieses 1984-Kram, äh, taugt in erster Linie als Symbol. Das war damals sehr ähm, offensichtlich einfach so eine Art antikommunistischer äh, äh. Antikommunistisches Manifest und als auch solches gerichtet. Dass da ein paar universale Wahrheiten da drin sind, ist natürlich absolut klar. Aber ich glaube dadurch, dass George Orwell in erster Linie durch seinen Roman gewirkt hat, wäre er überhaupt nicht
0: die Person, der ich einen Satz in die Vergangenheit schicken wollen würde. Äh, wen meinst du, wenn du mit, wenn du von wir redest?
1: Ähm, wie die allermeisten Menschen meine ich mit wir eine wechselnde Gruppe, der ich mir mich entweder zugehörig fühle oder der ich zugehörig gemacht werde. Das geht fast allen so. Ich versuche, den Begriff wir so selten wie möglich zu benutzen. An manchen Stellen benutze ich ihn sehr bewusst. dann Trotzdem, wenn ich von Netzgemeinde spreche, von diesen 30.000 Leuten, sehr diffus, ganz vielschichtig, nicht so meinungskonsistent, außer in bestimmten Bereichen, dann da überraschungsmeinungsähnlich, dann spreche ich manchmal von wir. Äh, ansonsten versuche ich, das Wort wir zu vermeiden. Immer gelingt es natürlich nicht.
0: Äh, Nein, Quarterly, kannst du vielleicht, äh, möchte wissen, wie wird man glücklich? Und ist das zu vermeiden? Nein, Quarterly
1: schätze ich sehr. Erik Jarosinski, Germanistikprofessor in den Vereinigten Staaten, mhm. ähm, hat eine ganz fantastische, Also ich, ich würde sagen, es ist eine ähm, begeisterte Melancholie, die er da entwickelt hat auf Twitter, mhm. Adorno geschwingen hat, ähm, was für mich wichtig ist, in dem, was seine Frage bedeutet, wie wird man Glücklich ist etwas, was man für sich selbst beantworten muss. Ich glaube, man hat fast eine Garantie, unglücklich, unglücklich zu werden, wenn man nach Universalrezepten sucht. Mhm. Dann findet man nur das, was für eine Gruppe X oder eine Person Y schon mal funktioniert hat und nicht das, was für einen selbst funktioniert hat. Ich glaube, die, der zweite Teil der Frage, ist es überhaupt erstrebenswert, glücklich zu werden? Das ist eine so tiefe und philosophische, das ist eine Keine so, Zeit jetzt hätten wir theoretisch Zeit, aber du möchtest es ja ein bisschen begrenzen. Ja. Faktisch ist es so, dass Unglück, dass Schmerz sehr häufig ein Antrieb ist, wenn es nicht so groß wird, wenn es nicht zu schwer wird, um große Dinge zu leisten. Ich möchte da aber an dieser Stelle
0: diese seltsame Frage einfach abbrechen. Und die letzten beiden, können Projekte wie Freifunk das Internet wieder besser machen oder ganz machen? Ich habe mich mit Freifunk
1: intensiv beschäftigt, 1974, ein Jahr vor meiner Geburt. Nein, es ist tatsächlich so, dass Freifunk noch immer so unendlich kompliziert ist, wie auch Verschlüsselung an sich noch immer so unendlich kompliziert ist, dass sie theoretisch viel besser machen könnten, das ist ja eine Art offene freie Infrastruktur für das Netz. Allerdings müssten sie dramatisch vereinfacht werden. Wenn ich meiner Mutter, und die ist eine intelligente Person, verständlich war, ist schon lange im Internet, war vor mir im Internet, weil sie Wissenschaftlerin war und mit amerikanischen Kollegen gearbeitet hat. Wenn ich also meiner Mutter versuchen sollte, zu erklären, wie jetzt genau Freifunk funktioniert und wie jetzt genau eine Verschlüsselung funktioniert, dann würde ich nach einer halben Stunde verzweifelt aufgeben. Und das liegt natürlich an ihr und an mir, ja. weil die Sachen zu komplex sind. Insofern, ich glaube, Usability, Usability, Usability. Und wenn die Nerd-Fraktion glaubt, das jetzt ist aber einfach genug, dann muss ich es noch zehnmal
0: einfacher machen. Und dann ist es immer nur noch doppelt so kompliziert, wie es eigentlich sein müsste. Dankeschön. Äh, mir ist gerade nur die Idee gekommen, du äh, hast es mal so erklärt, äh, es gibt ja so, beim Fußball gibt es ja auch mal die ganzen, jeder will Bundestrainer sein, mhm. weil er über Fußball Bescheid weiß. Aber du bist ja, du bist ja quasi der deutsche Bundestrainer äh, des Internets. Kannst du, dich, kannst du dich damit anfreuen?
1: Ja, natürlich. Das ist etwas, wo ich mich sehr drin wiederfinde. Ja. Ich bin ja auch äh, zum König und Präsidenten der Netzgemeinde gewählt worden, ja. glaube ich 2011 und 2012 bestätigt ja. worden im Amt. Insofern ist jetzt das, das Amt des Bundestrainers mir auch noch angetragen wird, mhm. genau das, was ich ohnehin angestrebt habe. Das ist aber als Vergleich vielleicht gar nicht so unpassend, um zu verstehen, warum... Ähm, ich halt einen Debattenartikel geschrieben habe und ich mich sehr freue über das Echo. Ich hatte mir in manchen Bereichen gewünscht, dass es ein bisschen sagen wir mal mehr auf die Aussagen des Textes bezogen worden ist und weniger auf das, was man glaubt, was drinstehen könnte, weil man schon mal auf Twitter nachgeguckt hat. Aber insgesamt bin ich zufrieden mit der sehr umfassenden Reaktion. Mhm. Aber man muss eben auch sehen, dass sich viele Leute hauptsächlich berufen gefühlt haben, zu antworten, weil ich das geschrieben habe. Mhm. Das ist vielleicht eine Erklärung,
0: äh, dieses dieses Bundestrainer-Ding ist vielleicht eine Erklärung dafür, auch wenn er natürlich total albern eigentlich ist. Wann, wann ist das nächste Länderspiel? Gibt es ein Länderspiel Deutschland-Amerika? Es findet das Rückspiel
1: äh, statt jetzt im Sommer. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass das Hinspiel 50 zu 0 ausgegangen ist, weil die deutsche Mannschaft nicht aufs Feld kam. Nee, Quatsch. Also wir brauchen nicht so eine Nationalvergleiche und Internet. Ist
0: Euro in Europa. Europa gegen europäischen Mannschaften? Nein, das auch ist
1: auch ein Problem. Gegen Gegen ist nicht der Begriff, mit dem man da arbeitet. Ja, also, wie also, gesagt, Anti-Gegen. Das ist ja jetzt auch überhaupt nicht mehr naiv, was du sagst, sondern auf eine seltsame Art und Weise provokativ klug.
0: Nein, das ist ein bisschen zu anbiedern. Das, das, das würde nicht passen. Ja, nee, nee. ja. Anti-Gegen ist auch nicht das Wahre. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben dir jetzt mehr Zeit gekostet, als geplant war. Ich hoffe, du kannst es verschmerzen. Ja. Aber Vielen Dank, das war toll.
1: Sehr gerne. Tschüss. Ciao.